0: Новости, игры, гости, подарки,
1: подарки. полезности.
0: На чистоте 104.1fm.
1: Фрэш на, на первом. Будь с нами. Вот знаешь, что ты Влад из тех людей, которые все-таки не начинают день без завтрака. Поэтому я для тебя и для всех тех, кто слушает, тут и не Fresh приготовил интересненькую информацию по поводу тех, кто кушает. А,
2: хотелось бы завтрак, конечно, но... Ну, знаешь, информация тоже бывает сытная. Конечно,
1: питайся знаниями. Мне так говорили родители. Поэтому... Поэтому это да Итак, доброе утро всем, Влад Поляков. Привет. Привет, 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 Герман, Александр, Анастасия. Ну и пока все. Итак, и вам, дорогие наши радиослушатели, умная, умная, кухонная. Правильно? Кухонная. 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 Мы тут спорили в студии, как правильно, потому что пришли к выводу, что мы очень образованные, и от образованности запутались. Ну ничего, мы взяли договоры, прочитали и все-все поняли. Японские исследователи создали умную утварь, убрал слово, это опасно, которая используется с электричеством. Что она делает? Она создает пищу более соленой, без соли.
2: О, прикольно
1: То есть есть люди, которые, вот как я, я люблю соленое Обожаю И по по лицу видно, что потом отекает, потому что соль впитывает воду, влагу не выпускает Ну а есть люди, которым просто нельзя для здоровья Что они придумали? Они, короче, взяли какие-то палочки эти свои японские, да И пропитали их, нет, оснастили их возможностью вбрызгивать в еду Какие-то нитраты Что это соленое? Не-не-не Нитраты иона какого-то кажется Сейчас натрия, которая,
2: соль добавляет. Эва, с тобой говорите
1: мне о науке. С тобой это можно сейчас. Но, в принципе, эта соль делается
2: из натрия, а это получается, сказать, про отец соли.
1: Короче, да, они в пищу добавляют... Вот, да, все правильно. Что я сказал, вот я не прочитал. Они впрыскивают какие-то ионы натрия, и ты понимаешь, что и даст на это соленый. Хотя на самом деле, организму вреда никакого не наносится. Но было неудобство в этих... Были эти палочки неудобные, потому что их нужно было к питанию, подсоединить да, питание, да, да, находилось да. на руке человека. То есть такой блок, скотчем намотанный, но это если мы... Как Да, если бы мы разрабатывали был бы скотч, да, они на шурупах все очень удобно в кость ввинтили. Ты подкидываешь туда питание и пользуешься палочками. Но это было неудобно, и так они разработали то ли специальную такую тарелку большую, и ложку. Эта тарелка и ложка уже оснащена всеми этими химическими способностями добавлять в еду те самые
2: необходимые элементы,
1: но только через электричество. И ты, получается, ешь сколько хочешь, в... а здоровью не вредишь, но и получаешь соленую еду. Мне
2: интересно, а если пересолишь ионами натрия, что делать в таком случае?
1: Тут очень важно, вот у нас на работе, допустим, тоже есть ион. Да, он говорит принципиально, я не Ваня, я и он. Да, вот если им пересолить, то опасно. Надо отдел кадров и увольнять. Поэтому, ребяточки, ждем. Скоро это блюдо появится на рынках, но только, наверное, в Японии. Но мы договорились, что где-то, может быть, либо в 5 карманах появится буквально через полтора года. Поэтому, если ты любишь такую фишечку, солененькую Ну, это да, я. да. Я подумал, знаешь, как мужики в машине рыбали, что захотели соленые рыбки.
2: Думают, ну, как а, так... А рыбы-то взяли, не поймали еще.
1: Взяли эту тарелку на... на- Напихали в нее ионов. Пожалуйста, кушаем.
2: Мне нравится на самом деле эта идея. И я бы еще хотел такую штуку для острова. Потому что я обожаю острое, а его много нельзя. А, вредно. И вместе бы хотел... Вообще бы совместить идеально, конечно. Соль и остроту. Да-да-да-да-да. А да, да, да,
1: да. тебе нужно взять иона и какого-нибудь... Остроумного человека.
2: Ну, пойдем Прекрас... поищем его. Прекрасно было бы, если бы и он был остроумным человеком. Два в одном. Но, но друзья, пока что у нас а, мы скажем, в поисках остроумного человека. Остроумных идей, конечно же, но и информации в том числе. А, спасибо тебе большое за эту историю. Мы двигаемся.
1: Я полезный человек был бы,
2: Я тебе все прикольно это рассказал. Зато я
1: тебе расскажу о том, что все-таки ну позже, такая маленький анонс. Давай, давай, давай. Красавчик. В Австралии тестируют новый тип дорожных разметок. Это светящиеся. Разметки ночью они будут видны, потому что они пропитаны флуоресцентной краской. Прикольно. Также в Китае создали автомобили с со обстроенной системой диагностики здоровья. То есть, если я плохо чувствуешь, сел в автомобиль, тебе лицо, две таблетки под язычок, может быть, какой-то массажик там,
2: ну, какой-то. С ладони, у... допустим. Хороший, хороший, может, допустим. Да, они. Да. Вот,
1: то есть об этом все расскажу, но надо будет сейчас прямо начать зарабатывать на эту машину, она будет стоить 1 миллион юаней. Это переводит примерно 15 рублей наших. То есть, ну.
2: Ну, есть. Потрудимся. Есть, да, определенная сумма, конечно. Впереди же, прямо по курсу, обещаю, друзья, рубрику Байкомани. Сегодня поговорим про городскую легенду, связанную с императором Александром I сказать, что он на самом-то деле не умер, когда объявили его смерть, а он сценировал еще долгое время, жил старцем-отшельником. Есть такая теория, есть, скажем так, у нее определенные факты, но об этом поговорим чуть позже, И через знаешь, пару треков.
1: Я все-таки, извините, извините, вот ты говоришь, что типа он умер, но он жил, сам себе придумал. Такая же легенда с группой Парусник. Они вроде бы умерли, но еще звучат. А вот теперь музыка.
3: Every time I take a ride, I feel alive with nowhere to go. I'm the king of the road. You're the queen of my throne. Uh, Riding high day and night, satisfied wherever we roam. You're the star of the show. You shimmer like gold. The distraction, You're the (laughs) main (laughs) attraction Roaming through the city Like the track of time The freedom is mine Riding the line How I like it, yeah Battle to the metal, I'm a soldier We can take it for miles And let it unwind Just how I like it, Yeah. yeah distraction. You're the main attraction.
2: Камания. Итак, сегодня нас с тобой ждет очень вкусная городская легенда, связанная с императором Александром Первым. История о том, что смерть свою, дескать, он инсценировал. Согласно этой легенде, в Таганроге умер и был затем похоронен не он, не Александр, а его двойник. И в то время как император еще долгое время жил старцем-отшельником. Ты
1: знаешь, как это началось? Мужик э, фразой «Куда вы меня тащите, парни? Отменит ты Александр». Ну, а мужик...
2: Хотел быть императором. Да. Но обо всем постепенно. Напомню, что по официальным данным император умер в Таганроге в 1825 году. Тогда же Александр Пушкин написал известную эпитафию «Всю жизнь свою провел в дороге, простыл и умер в Таганроге». Видишь ли, скоропостижная смерть императора, ранее почти никогда не болевшего, породила в народе массу слухов, очень разных. Но мы коснемся конкретно одной легенды. Тем более, что в последние годы своей жизни император нередко говорил о том, что хотелось бы от престола. И после его неожиданной смерти в Таганроге постепенно родилась легенда об инсценировке и перерождении старца Федора Кузьмича. Что это за персонаж и как он вообще попал в поле зрения общественности? Это старец, который в 1836 году был сослан в Сибирь, как я понимаю, по статье за бродяжничество, потому что задержали его без документов, не обошлось и без кнута. Ну и вот, оказывается, он в Сибири. Из-за возраста старца не привлекали к принудительным работам, и со временем он все-таки получает свободу перемещения и начинает странствовать по деревням Мариинского уезда. Источником его дохода было обучение детей грамоте, священному писанию и истории, то есть человек грамотный. И в качестве платы Федор Кузьмич брал только пищу. в тот же период начинает появляться информация скажем так о его царственном происхождении якобы было несколько случаев когда его скажем так узнавали один из казаков, долгое время служивших в Петербурге, узнал старца старце императора. Потом есть информация, что местный сибирский священник, сосланный сюда из Петербурга, также опознал старцы старце царя и утверждал, что не мог ошибиться, так как неоднократно видел Александра Первого в столице. Естественно, как говорится, ну, может быть, они хотели видеть в нем царя, потому что, ну, батюшка-государь, как так, а вот, может быть, на самом-то деле он жив. Естественно, поползли слухи, и возникшая известность заставила старца жить чуть ли не в заперыве. И история-то в то уже понеслась. Где-то люди слышали, что он разговаривал на французском языке. Рассказывают, что однажды в 850 году его посетил писатель Лев Толстой и целый день с ним он беседовал. Также сообщается, что он был в переписке с младшим братом Александра I, императором Николаем Первым, которая велась с помощью шифра. Но опять же, это все, знаешь, где-то рассказали, где-то услышали, где-то передалось. Со временем старец по приглашению купца переселяется в Томск, где заболевает и в 1864 году умирает. И после смерти купец, который пригласил его жить в своем имении, разбирал оставшиеся после него вещи после старца. Среди них якобы были обнаружены документ о бракосочетании императора Александра Первого, цепь ордена Андрея Первозванного, а такая штука ни у кого, ни у кого угодно не окажется нарисованный вензель, то есть определенная, знаешь, такая форма, ну, как, как, как как бы сказать, так красивее это. Ну давай, давай, выпутывайся. Я буду молчать специально, потому что я специалист по вензелям. Как будто бы, знаешь, буква, сделанная в виде росписи и mm-hmm. при помощи пластика. Очень плохо объяснил. Ладно, дальше. И в общем нарисованный вензель в виде буквы А, такая а, штука Александр. Есть, якобы, знаешь, намекает на Александра. И здесь-то история заканчивается Там еще был какой-то суперсложный шифр Который как-то не могли нормально разгадать Но еще один интересный момент Что спустя время после смерти старца Как рассказывает интернет Зачем-то его могилу посещал Цесаревич Николай Еще молодой, который станет дальнейшим Николаем Вторым зачем это было сделано, для чего или кто это придумал. Но по итогу такая легенда существует и некоторые люди не нее верят, Скорее всего даже.
1: Слушай, это очень интересно. Большое тебе спасибо, Влад. Как всегда, затронул все те самые глубины, которые до уже спят и нуждаются в информации. Возможно, именно такую же информацию я тебе позже расскажу. Есть такая теория, что Пушкин это Дюма. Слышал про это, да? Да, но это интересно, да. Да, Но я об этом ничего подробно не помню, потому что смотрел только на Ютубе и смотрел я, отвлекаясь на другие занятия. (смех) Поэтому большое тебе спасибо. Ребята, слушайте банка Привет, Настя. Слушайте э байкомани от Влада Полякова и работайте над ртом с утра. Все, Герман, делай (смех) музыку.
3: When it gets rumped, we throw it all the way. Most people want sex but keep it all up with.
0: Первое.
2: Ну что, Дэм, доброе... О, пожалуйста, тебе. Запускаем доброе утро в эфир. Вот. И вместе с ним Артема Мазарова, до Получилось, да. да Спасибо да, да. тебе большое, Владик.
1: Всем привет, всем здравствуйте. Итак, Влад мне поручил давным-давно какую-то вот такую, знаете, автомобильную рубрику. А я ведь в этом деле вообще профессионал. Судя по тому, как я паркуюсь и управляю автомобилем. Это нечто, просто нечто. Я вчера ехал полчаса, а этим... Э, э, светофор был, фу, светофор, был, поворот был включенный. Потом я подъехал на заправку. Это такой страх. Я сижу в машине, занимаюсь с дамой чтением пьесы. Так, так. Сосредоточено ужасно. Окно открыто, а стою в очереди на газовую заправку. Уже ночь, вечер, скорее всего, темно, короче, на улице. И вот сбоку, а я вовлечен в материал, и там такой, знаешь, атмосфера в пьесе серьезная, нарастает такое. И вот тут появляется силуэт. И такой, мужчина, я как увидел. Это. Прям как в фильмах, знаешь, я так испугался и сказал слово неприятное, типа, здрасте. И говорю, вы зачем пугаете-то? Он говорит, вы выключите поворотник, очень глаза слепят. Это ну, Такой милый диалог был. Очень милый диалог. Но я после этого пьесы не занимался. Я так ну, Вышел, погулял, проветрились. И вот такая история. Главное, Но... что уже полегчало морально. Да, это я тебя плавно подвожу к авторубрике, которую ты мне поручил. Итак, авторубрика под ваши лично под мои. В Китае, оказывается, создали автомобиль... Спасибо, спасибо. спасибо. Это все те, кто видел истории с моими парковочными способностями. В Китае создали автомобиль со встроенной системой диагностики здоровья так. А, марка называется Бионса Beyonce, Beyonce
2: О, прикольно. Да. А это в И... честь той самой певицы или просто так получилось? Наверное, в честь багажника. Итак, нет, Итак,
1: Марка Бьонси предлагает водителям и пассажирам, даже пассажирам, проходить сразу медовследование, не покидая самого салона. Так, так, То так. есть в Китае состоялась презентация прототипа будущего электрокара. Кто тебе говорил, компания у нее вообще вот необычный подход. Они ставят ставку на здоровье своих клиентов, водителей, пассажиров. То есть электрокар у Он оснащен множеством датчиков, которые угу. следят за ритмом сердца, артериальным давлением, температурой и прочими показателями здоровья. Предусмотрена и оперативная онлайн-консультация, если вы, допустим, почувствовали себя не очень хорошо и понимаете, что что-то отходит от привычных норм.
2: Прикольно. А техобслуживание и для машины можно онлайн. И для
1: человека. Да, она классная. Да, хуже, если машина прошла, а человек нет. И машина такая, все, не заходим. И Идите, пожалуйста, прокапайтесь, проветритесь и больше не пугайтесь. Но, к счастью,
2: можно это сделать и в машине, что да, удобно. Да, да,
1: да, да. И когда будет встроено виды, тогда вообще будет удобно. Итак, первые врачебные такие э-м, кабинеты на колесах, они будут запущены уже через год, поэтому это очень приятно. Слушай, пока я говорю, забей, пожалуйста, чему равен 1 миллион юаней.
2: Хорошо, уже иду искать. Да,
1: через год и разработчики ведутся, сама разработка ведется и в Китае, еще и в Мюнхене, и в Сингапуре. Я ни разу не был в бананово-лимонном Сингапуре. Цена, цена
2: какая? Примерно 140 тысяч долларов.
1: О, это здорово, потому что автомобили относятся к классу роскошных автомобилей. Я не знал, что есть такой класс. Я думал, что есть класс только вот...
2: Супер, супер супер-пупер. Да, да.
1: в будущем же модельный э, ряд пополнится еще новинками. И обещает компания, что в год будет выпускать 100 тысяч машин. Приятная новость, э, вернее грустная новость, извини. Что не будет э, не будет поступлений на наш рынок. То есть в Приднестровье компания не планирует эти машины отправлять. Больше они ориентированы на страны ближайшего и дальнейшего. Очень,
2: очень жаль. Я ж так хотел купить машину за 140 тысяч долларов. Я же прям знаешь, мечтал сплю и вижу, когда, но ну, только на самом деле да, вас не вижу. Ну да.
1: как ты и как я, люди, которые вперед, можем успокоиться. В США ее тоже не будут запускать. Получаете? Получаете? Так, еще одна автоновость, маленькая, коротенькая, для того, чтобы нам было комфортно. Оказывается, что в Австралии тестируют новые типы дорожных разметки. Это светящаяся в темноте разметочка. Она сделана из флуоресцентной краски. Удобно, Эта удобно. краска впитывает в течение всего дня солнечные элементы от солнышка, солнышка, солнышка. А, вообще Напитывает шару. в себя, да, и ночью она демонстрирует. И цвет салатовый. Так красиво, знаете, как будто какой-то... Фильм «Фантастика». Есть фотографии, но я не покажу, потому что жадный. Но смотрится просто идеально. Круто. Но, конечно же, появились, и как всегда, знаешь, в, в-, в интернете, те, кто, ну и что, а если пасмурная погода, то что ваша краска? Ну и компания говорит, ну, на самом-то деле, вы правы. Но обещаем вам, что предыдущие дни, которые она себя впитала, то есть там типа такой запас этой энергии, что она на, ну будет светиться все долго, долго и долго.
2: А по поводу того, что краску смоет, ничего не сказали?
1: О, вот, напиши, Влад. Пожалуйста, принес новость, разработали технологии, начинается. Докопался, Бесплатно да? тебе покрасили, езди, радуйся. Это, это
2: пока что бесплатно, знаешь, тестовый режим. Вот. А потом будет подписка на флюоресцентные э, линии светящиеся. Но на
1: самом-то деле, очень большие компании и даже города заинтересовались этим изобретениями и думают, что это технология будущего и поможет водителям избавиться от каких-то неприятностей.
2: Главное, чтобы было видно не слишком сильно, чтобы не слепило, знаешь, как дальний...
1: Ой, давай, пожалуйста, соль, но не соленую, сахарную не соленую. Откуда? Женщину, но не женщину. Ну, Влад. Так, музыку, но не музыку, можете мне еще поставить.
2: Можем, потому не, да. что
1: сегодня Герман с нами.
2: Нам бы лучше музыку, конечно, хорошая. И дальше у нас много еще интересной информации, поэтому, друзья, не переключайтесь. Не согласен.
3: Street, so true true
1: Первого. Оказывается, мы действительно с Владом Поликовым актуальны. Мы это Артем Мазур и Влад Поликов, как бы. <смех> Аналогично не звучало. Доброе утро. Да. Оказывается, сегодня день-то кухонного приправного движения. Сегодня день гадания на кофейный гусь. Что, Владик? Фу, как его, Герман? Так, день о- отказаться. Простите, у нас очень смешно в студии. Смешинка залетела. Сегодня день...
2: выпитриться до сих
1: пор. Как говорил охранник группы «Лонжерон», не проветрится. Ай, не проветрится, ребята. Как в окна не открывали. Оказывается, сегодня еще и день, когда нужно отказаться от своих обязанностей. Ну, ты знаешь, а я, наоборот, хочу приобрести одну обязанность. Это... Поделиться с нашими радиослушателями, да и с тобой, и с тем, что я узнал, оказывается, у нас есть, ребяточки, есть чудо-магазины для того, чтобы сделать себя красивее. Это ребята под названием Тифани, они занимаются тем, что, ну, продают, дают, оснащают и информируют наших жителей лучшей косметикой из Кореи. Находятся ребята в Тирасполе, да, и в городе Бендер, потому что и там тоже мечтают быть красивыми. В Тирасполе юность... 18-1, 18, дробь 1, либо улица 25 октября 76. Ну а Бендер и торговый центр Пассаж. Также они настолько крутые, что даже у них есть мобильный телефон. Да, а он такой: 78 532. 34, звоните, и лучшая косметика из Кореи будет э, на вашем
2: лице. Кстати, вот. прикольно, что на самом деле, что э, косметический магазин находится на улице юности. Мне это очень нравится. Это, знаешь, какая-то... Матч, матч.
1: Magic Carpet. Была такая песня у одной легендарнейшей группы. Я сейчас говорю не о паруснике. Вам привет. Всемирный день Вега на сегодня. Веганы. Знаешь, что такие веганы?
2: Да-да-да, знаю. Я был даже как-то в свое время вегетарианцем какое-то время. Правда? Да-да-да, я попробовал на себе... Э, это, это когда уч... ты был студентом?
1: Это... <смех> это была вынужденная акция? Нет,
2: это было мое был... личное решение. Я продержался э, <смех> около года, потом я поступил в армию, и там как-то я завязал с этим делом. Я тебе расскажу... <смех> армия развивает такие качества, да? Я uh, тебе расскажу,
1: что я тоже б- буквально 2-3 дня, э, дня в месяц являюсь веганом, но вынужденная акция, потому что я каждый раз езжу на, покрут- на подкрутку брекетов, и после этого oh, почти нереально, нереально кушать мясо, либо какую-то твердую ты, еду. получается,
2: не ед три дня в месяц. Да,
1: я не еда Водохлеб. Тут очень важно выговорить правильно. Я не ед. Да, это очень верно, потому что так можно попасть этим словом. Но есть всегда зубная щетка, которая ты раз раз-раз-раз-раз порядок. и промассажировал, и приведет рот в норм.
2: Да, тем более, что сегодня день-то зубной yeah? щетки. Oh! И я хочу с тобой поговорить про то, как эта необходимая вещь нашей жизни-то появилась. И первые предшественники зубной щетки появились еще примерно в 3000 году до нашей эры. Uh-huh. Но звучит это стрёмно. Это были веточки деревьев с разлохмаченным концом, которые жители Вавилона и Древнего Египта использовали для чистки зубов. <чувствую> так, что подожди,
1: а что, что-то с тех пор изменилось? Приглашаю в свой ванну. У меня в стаканчике уже 7 веток. Разломаны. Я так
2: понимаю, что все-таки, знаешь, да веточками чистить зубы не так приятно. Ну и, да. И, и какие были у них зубы, конечно, там, ну, никакие брекеты не помогут. Позднее, примерно в 1600 году до нашей эры, китайцы начали изготавливать из ароматных веток деревьев жевательные палочки, которые свежали mm-hmm. дыхание. Уже более продвинутые. Ну а, знаешь, такой технологи прогресс в истории зубной щетки произошел чуть позднее, в 15 веке, опять же, в Китае. Там изобрели зубную щетку с натуральными щетинками. Инструмент представлял собой э, ручку из кости или бамбука, на которой была закреплена щетина, состриженная загривка кабана. Ну, такое, скажи, не для всех. Развлечение. Когда азиатское новство добралось до Европы, его конструкция слегка изменилась. Вместо грубой, э, грубой свиной щетины стали применять более мягкий конский волос или перья птиц. М-м-м. И вот я представь себе эту картину, как семья средневековая собиралась на работу.
1: То есть это из ванной только такие звуки. Перья, на щетки. А, говорит, знаешь, говорит, жена, где моя щетка? Не знаю. Сейчас организую. На в пошла, нормально. Это у Бархатова такая история. Это предки Бархатовых, знаешь. Из перьев понабирают, там уже у них... Как у нее эти андатры, выдры, полный двор, Ра- щетки. Э- может, она, кстати, ее семья это и законодатели, и вообще щеток М- зубных.
2: Да, моды зубочистки. зубочистки.
1: Потому что, ну, молодцы, бархатовые там, конечно, следили, начистили,
2: вернее. Так, позднее что-то более похожее на современное средство чистки зубов появилось благодаря англичанину в 18 веке. но а переход от натурального ворса в чистящем элементе к искусственным волокнам при производстве зубных щеток стал возможен лишь в 1936 годах, когда в лабораториях американской химической компании был изобретен нейлон. А-а-а-а-а-а-а-а-а. И вот тогда-то собственно все закрутилось, завертелось.
1: Видишь, мы с тобой начались не
2: с иона и пришли к ней нейлону. и он. <сл> <asteroids> да, но а передвигаемся мы по эфиру, друзья, во-первых, к музыке, во-вторых, к официальным новостям, которые прозвучат здесь в эфире через 8 минут. Ну и также напомним про нашу а, крутую игру операция И, которая произойдет в следующем часе. Сегодня у нас разыгрывается сертификат на посещение лего-комнаты а потрясающее место, где ваш ребенок пройдет время просто замечательно. Поэтому звоним 73173, записываемся, участвуем, играем. Ну а пока что хорошие треки на Первом радио.
4: so much
0: Четверг, четверг. Пятница. пятница семь утра на Первом радио. Новости. Игры. Гости. Подарки. подарки,
1: подарки полезности.
0: На частоте 104,1 FM.
1: Фрэш на, на Первом. Первом. Будь с нами. Итак, всем доброе утро. Да, действительно, доброе, мы с вами добрая. и вы с нами на одной волне. И волна – это очень приятная, много лет уже нас объединяющая и ведущая в приятное светлое будущее. Мы, как сладом работники средства и рта, и уха, сейчас будем удивлены приятной новостью. Оказывается, что есть компания, которая предлагает слуховые аппараты
2: размещать во рту. Сложно представить себе это в удобном варианте Да, в
1: нашем нашем современном мире Технологические процессы Они не стоят на месте И действительно, ну вот даже у меня такое же было Что? В рот этот слуховой аппарат Это же ухо и рот Но возможно, да, это звучит довольно-таки дико Но в будущем слуховые аппараты Будут размещать именно там Объясню почему Потому что на самом-то деле исследователи выяснили Что было бы круто Имплант слухового аппарата в, э, винтить в кость Звук А-а-а. ловит имплант И передает по челюстной кости В внутреннее ухо
2: Я понял, понял, понял И
1: это намного короче путь оказывается И намного четче Чем когда мы слуховое аппарат вставляем В
2: саму раковину Но подожди, чтобы лучше слушать В любом случае придется открывать пошире рот это вот
1: я думал, когда же мы начнем по этому поводу разгонять шутки. Я тоже не знаю, наверное, они думают, что звук будет прибираться сквозь щеки и цепляться все-таки за имплант, но я-то знаю, что есть такие щеки, за которые даже не одну карамельку можно положить. Это отсылка к мультику и еще для друга, знаешь, и там не пробьешь, как не кричи. Но, наверное, будем ходить с открытым ртом, и когда-нибудь фраза уже «Не открывая рот, то тебе туда ворона» она будет не актуально, скажет. Наоборот, я хочу что тебя внимательно услышать.
2: Да, это совсем уважением к тебе.
1: Да, на самом-то деле уже говорят, что были проведены исследования, и в этих исследованиях участвовали 38 человек, но все-таки у каждого по-разному импланты передают звук. Что ученые выяснили, что сама кость прекрасно передает вибрации в, э, внутреннее ухо. Но сами импланты не всегда отвечают требованиям. И поэтому до сих пор еще ведутся разработки. Пока четких окончательных результатов нет, будем ждать. Но вот такая информация, как бы уже интересненькая. Мне
2: спасибо тебе большое, правда, очень интересно. Есть о чем подумать, есть что погуглить, во-первых. Но, во-вторых, друзья, есть что послушать, потому что это первое радио, здесь всегда хорошая музыка, здесь всегда э, крутая информация, поэтому не переключайтесь. Будьте на нашей
0: волне. Sorry for my madness My madness I need to go ahead Whatever say my best Yes, I know you are my man But I believe in chances All oh, my madness I'm sorry
2: Вам знаешь, казалось бы, за окном-то ноябрь стартовал, и погода при этом на удивление еще теплая для осени, да. особенно для последнего месяца осени. Поэтому хочется узнать, а что будет-то дальше? И для этого мы связались с директором республиканского гидромедцентра Виталием Витальевичем Кальвенко. Виталий Витальеч, доброе утро! Виталий
1: Витальевич,
2: нам мы, нужно. Мы отправляем связь в космос, связываемся. да. Знаешь, да верхняя чакра головы связывается с гидрометцентром, отправляет информацию. Ну ты появляется? Прям по
1: адресу объяснил сейчас, где находится наш гидрометцентр. Верхняя верхняя чакра, да. Виталий Витальевич, доброе утро. Позвольте пообщаться с вами, да и выяснить, что там у нас на погодном фронте. Алло, Да, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как там ваше настроение? Как день начался, Виталий Витальевич? Отлично. Тут Влад и Артем.
5: Да, все отлично началось. Это хорошо.
1: У нас, честно говоря, ну вопросы радостные, потому что нас, по крайней мере, радует лично меня, как обычного жителя, то, что на улице не холодно, а пока еще приятная обнимающая осень. Но все-таки есть то вопросики. Как это там у нас все выйдет? И к чему это
5: приведет? И чем это чревато? По крайней мере, такая хорошая осень, которая сейчас наблюдается в первый день ноября, это очень Для нас не часто бывает, ну и не так уже редко. То есть для нас это вполне нормально, когда в начале э, ноября столбик термометра поднимается. Вот ну, Вчера был, правда, не ноябрь, а 16 градусов вчера в уже было. Можно сказать так. И те низкие значения температуры, которые мы сейчас ощущаем по утрам, они связаны не с тем вот вторжением, которое охватила Россию и Москву, а именно из-за выхолаживания. Вот самое холодное в эту ночь было в Рыбнице, три почти градуса мороза. Ну и, по большому счету, такая относительно комфортная погода продержится еще довольно длительное время. Круто. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас опасения, что
1: сейчас нам тепло, а потом будет
2: люто холодно? Да, тем более, что в Москве уже выпал снег, и не Нет. ждет ли нас такая же история?
5: знаете, то, что в Москве снег выпал, это еще не факт того, что будет и у нас снег. Его, конечно, и не будет, потому что у нас разные синоптические ситуации. Мы сейчас под влиянием больше средиземноморского тепла. А вот что касаемо Москвы, у них там идет вторжение как раз в Баренцево море.
3: Mm-hmm. Поэтому
5: у них другая система, у них все немножко по-другому. Но к нам это все не пройдет. Потому
1: Отлично. И, нет, конечно же, я хотел бы, чтобы детки покатались на санках, слепили снежную бабу, это все впереди. Ну и хочется но...
2: погреться как-то, знаете. Да, да, ну и
1: хочется лично мне, как человеку уже, чтобы коленка мне было холодно, суставы не трещали. Виталий Витальевич, значит, у нас пока будет тепло, да, относительно
5: сколько, неделька-полторы примерно, да? Ну, по крайней мере, первая декада э, ноября прогнозируется у нас выше климатической нормы. А что касаемо дальше, то есть очень такая закономерность... Вот мы можем mm-hmm. судить, насколько у нас будет, что если в начале ноября у нас вот относительно тепло, то туда к концу, ближе, во второй половине ноября там может и, и зима отдыхнуть. Но пока это не видно по фенотипической mm-hmm. ситуации, но по статистическим всем э, данным получается есть такая вероятность. Поэтому... Расслабляться не стоит И радоваться тому надо Что сейчас относительно тепло Все-таки готовить санки нужно вот уже Да, все равно Ну, Зима все равно скоро Как как ни крути Поэтому у нас какие-то дни будут Холодные Но в целом говорить о холодной зиме пока рано
2: Спасибо большое, Виталий Витальевич, вам за разговор Ну и также хотим вас поздравить С тем, что гидрометцентру вчера исполнилось 30 лет И это замечательная дата Ну и замечательно, спасибо вам, что вы делаете вашу работу
5: Спасибо вам за поздравления. А я от своего сердца хочу поздравить всех наших сотрудников в очередной раз за их работу, потому что если бы не их работа, мы бы с вами здесь и не разговаривали, потому что было бы ни о чем. И всех благ. Спасибо вам большое.
1: Пускай будет всегда хорошая погода, либо та погода, которая вам делает хорошее настроение. Мы же, дорогие наши радиослушатели, уверены, что погода и настроение формирует еще и музыка нашего диджея. У нас сегодня человек-синоптик, так он себя называет, Герман, и он отвечает за наш музыкальный пульт. Давай, Герман, погнали.
5: Музыка.
3: I feel you're free
2: 9.30 на студийных. Видно, кого уважает наш звукоператор больше. И меня
1: тоже нет, поэтому все нормально. Один-один-один. Но
2: пока что я хочу поговорить про историю, связанную с удачей и с последствиями морального выбора. В общем, житель одной из китайских провинций выиграл в лотерею 30 миллионов долларов. Вот только своей удачи он не стал рассказывать семье. Счастливчик получил чек в торжественной обстановке, но чтобы сохранить свою анонимность, мужчину переодели в костюм мультяшного персонажа. Сообщается, что при этом всем он пожертвовал что часть денег благотворительным организациям а остаток решил спрятать от семьи и самое интересное это мотивация ли считает, что сообщив о колоссальном выигрыше семье, он мог бы им навредить. Но не в плане того, что нехорошие люди будут на них косо смотреть. Я переживаю, что они начнут чувствовать себя превосхо- свое превосходство над другими и перестанут усердно работать и учиться. Мне нравится история о том, что, знаешь, он взял на себя эту тяжелую ношу богатства. А сам
1: уехал на острова жить, знаешь, попивать какие-нибудь там нады, лимонады. О, чуть напиток опасный. Лежать на берегу и
2: бороться с чувством превосходства над другими.
1: Поэтому он поехал на свой собственный необитаемый остров с иногда приезжающими
2: компаниями для общения. А ведь реально за пару миллионов долларов можно вполне себе купить э, небольшой остров? Может быть, Владик, не знаю. Мне это обошлось намного дешевле. Поэтому... Где ты его купил? Где-то в Нистре нашел э, островочек, сказал, это мое. Коробку из-под холодильника кинул на Володу именно и поплыл.
1: Хорошая идея, кстати, простимулировать родственников не сообщать что ты богатый.
2: Дети, работаем. Ну и Папа, на самом деле, может, я быть, я... Скоро. может быть, это и сработает в будущем, но как скоро они его просят, интересно, тот же вопрос. Хотя, если он вернется с Мальдив обратно, может быть, и просят со временем. Может быть, знаешь, он написал каждому из них какое-нибудь завещание, там, по достижении 20 лет вы получите
1: бонус какой то приятный. Ну, как минимум, допустим. Нарисованных маркером А вот вам маркер, рисуйте сами Я вам говорил, ходить в художку Ладно, интересная информация, большое спасибо Как опыт, очень можно перенять его и запомнить
2: Дальше мы, друзья, движемся по эфиру Впереди у нас игра под названием Операция и сегодня разыгрывается Сертификат на посещение потрясающей Лего комнаты Маруся Маруся. Мы не знаем, есть свободное место или уже занято Поэтому на всякий случай звоните 73173, записывайтесь, играйте и побеждайте первом Итак, 9.40 показывают студийные часы, друзья, и здесь в студии Артём Мазур, Влад Поляков. Продолжаем yeah. дарить вам хорошее настроение в этот вторник, ну и надеемся, что подарим еще и хороший э, презент, потому что у нас он будет разыгрываться в игре, игре непростой, но презент, тем не менее, шикарный, великолепный. Это сертификат на э, посещение Лего-комнаты Маруси. Замечательное место, целый Легоград, который находится прямо в центре террасполя. Пожалуйста, вот ВГ-1, красиво отстроенное здание по улице 25 октября, дом 65, и там же а у него есть на первом этаже торговый центр где можно увидеть тот самую, ту самую лего-комнату на огромной витриной, красиво отстроенная. Знаешь, просто магнит для ребенка. Да, Если приходи,
1: про... играйся, собирай, развивай моторику и фантазируй, может, даже и по цветам, можно по формам, можно по каким-то тематикам. То есть, действительно, лего-комната Маруся, она представляет широкую возможность проявить креативность вашего ребенка, да и ваш.
2: И очень удобно, что не обязательно с этого момента хранить лего в квартире, потому да. что наступил случайно, и ребенок узнал то, что он не должен был знать прямо сейчас. Да, да. а вот так у него все есть под рукой, он играется, где все в порядке, где все очень удобно, разложено, красивенько. И поэтому Лего Комната Маруся, это, конечно, спасение для родителей и замечательное времяпрепровождение для вашего ребенка. Как же выиграть и как же забрать у
1: нас сертификат в эту Лего Комнату
2: Маруся, мы расскажем прямо сейчас, после нашей а, звуковой
1: отбивочки, которая звучит от Германа.
3: Операция
1: Итак, что ж такая за операция «Ы»? Это такая обычная игра, где мы звоним или нам звонят, как получается, нашему радиослушателю и договариваемся с ним о простом условии. Мы даем ему одну букву, он нам одну букву, и мы сочиняем самое длинное предложение, каждое слово в котором на эту самую букву. А кто сейчас будет проявлять свои способности, узнаем через буквально 4 минуты. Прикинь, такой мастер интриги Подождите В конце эфира, завтра Итак, алло, здравствуйте, доброе утро Доброе-доброе
6: Доброе утро, Артем, доброе утро, Влад
1: Очень рады вас слышать, вас как зовут, скажите, пожалуйста
6: меня зовут Диана? Марианна.
1: Марианна, Марианна, очень приятно, что в этот, действительно, первый день 11 месяца вы с нами Чем вы занимаетесь, Марианна? Домохозяйничаю Ух ты, у себя?
6: А надо
1: в другом месте? Это как хотите, я же не знаю, насколько вы хозяюшка, друг вот такая, так, у себя прибрала, пошла я в другие места, там соседи, свекрови, тещи, друзья, кумовья, с подружки, нет, радиоведущие, тоже у нас здесь квартиры. Нет, я дома пока Не нанималась Ясненько.
6: Если что, за кадром телефончик
1: оставлю Да говорили. Вот это совершенно другой диалог Деловой подход Поздравляю мы с Владом вас С тем, что вы выиграли В
2: нашей Но впереди у нас очень крутая игра, Марьяна Вы уже за эфиром, в принципе, слышали То, что Артем объяснял Но повторим еще раз для того, чтобы мы точно Сделали все правильно Мы вам дадим одну букву В течение минуты вы будете составлять предложение исключительно э, со словами, начинающимися на эту букву. Нужно Это сделать все? как можно больше, да, и желательно при этом сохранять логику и не использовать однокоренные. Это очень важно.
1: Итак, мы вам выдаем букву, вы готовьтесь, фантазируйте. А сегодня у нас, знаете какой, мы вот говорили, что сегодня день паштета. Вот пускай сегодня будет буква П у вас первая. О, хороший Можно? Буквы. Марианна. Хорошо. И вы на П сочиняйте, а мы с Владом Поляковым записываем то, что вы говорите.
2: Итак, Я ваша буду... минута начинается прямо сейчас. Поехали. Чуть тише и погнали.
6: Плавный. Так. Э, планктон. Хорошо. Э, так. Э, для связи еще
2: нужны
1: предлоги, наверное. Нет, вот именно плавный планктон. А давайте его пал... как-то назовем.
2: Планктон Павел, допустим. Да, и фамилию еще ему. ему. Можно даже отчество. Паштетов. Прикольно.
1: Планктон. Нет, плавный планктон Павел Паштетов. Павел Паш... Паштетов.
2: Пави... Фамилия у него. Павианович. Павианович, Павианович да, это хорошо.
6: Парус... Что
2: можно делать на П? Перед
6: парусом.
2: Перед парусом. Плывя перед парусом. Что можно делать на «п» еще? Какие глаголы? Перечисляем. Плывет перед парусом.
6: Плывет.
2: Уже было. Похоже. А плывет, он мог, плывет. скажем так, на «п», вот он плывя перед парусом, он мог пялиться.
1: Почесывая. Вот, вот пялится, почесывая. Поганую. Тут аккуратно, очень поганую. Переднюю. Спокойно, пожалуйста. Плавниковую переднюю переднюю
6: подножку
1: хорошо Плавниковую подножку ты записываешь да может я уже все ушел
6: <с 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 плюшку потерпевшую предысторическую
2: Пред... еще пару слов и время заканчивается Потерпевшую предысторическую пальбу
1: пророческую
2: О-о-о. А вы, Марианна, не такая проста, как кажется, то Так, предисторическую, пророческую. В принципе, здесь мы ставим точку. Теперь, Марианна, вам предстоит выбрать соведущего, который будет вам, э, скажем так, оппонентом, которому вы дадите букву, и он будет также составлять, мучиться э, это предложение.
1: Итак, кто против вас, Влад или Артем? Говорит, Марианна. Марианна. Марьяна, вы куда уходите все? Этом... Мост... Домашние дела, как... кто против вас <с играет, Да, Артем или Влад?
6: Артема выбрала.
1: Давайте, какую вы мне букву насыпите?
6: Перед паштетом идет хлеб.
1: Наха? Вы хотите, чтобы меня уволили?
6: Хорошо. Удачи.
1: Давайте. У
6: меня есть вакансия
1: для вас. Еще один домохозяин, что ли, да? Вместе вы держите пылесос, я веник, да? Вот тебе телефон пригодится. Глядя на нас, да, действительно, можно будет понять технологический процесс. Все, начинаю я. Хилый. Так. Фамилия у него Ханжа. будет. Хилый Ханжа. Да, спасибо за статус. Хилый Ханжа. Фамилия у него будет. Харовой. Имя Хламов. Хлам. Нет, Хламович, отчество.
2: Хилый Ханжа, хоровой хам. Хам, пускай его зовут Хам. Хам. Хилый хавой харанжа. Харовой. Харовой. Хам. Хам. Хламович. Это, Хламович. О, есть. Угу. А, хапал. Хорошо, идем.
1: Да, хапал, хватал, хамил. О, я так а не А уже подумал. было, уже а, было. Да, было, там. да. Хапал, хамил. Не надо это слово, я боюсь сейчас запнуть на нем. Типа, ну, осквернял, только по-другому. Так, хорошо. Хорошо. Хопал и хами, что там хапал, что видел? Не, я тебя
2: хопал, хватал. Да. Как хопал?
1: Хахатал. Хахахал. Да, вот я доброе утро. Хахатал. Хорошо. Mm-hmm.
2: Вот и законченная мысль.
6: Хароводил.
1: Не надо мне ваши подсказки. Вы мне уже подсказали на букву Х, я обхожу. На
2: самом деле здесь лучше остановиться, потому что мы хотим еще работать, продолжать дальше. Да,
1: Марьяна, итак, подводим итоги. У вас была буква П.
2: Да, итак, посчитаем. Плавный планктон Павел Паштетов Павианович, плывя перед парусом, пялился, почесывая поганую переднюю плавниковую подножку, плюшку потерпевшую предысторическую пророческую. Итого у меня получилось 23 слова.
1: 23 слова, Марьяна очень слабо. Смотрите, как делают люди рекорды. У меня была буква Х. Влад, прочтите этот гениальный. Силы
2: ханжа, хоровой хам, хламович, хапал, хватал, хохотал. Хорошо. Ну, гениально. Марианна. Ну, знаешь, Приз зрительских симпатий, пускай будет твой, потому что короткая да. сестра таланта, но сертификата достается Мариане, потому что она победила в нашей игре, и поэтому сертификат да. на ä, двухчасовое посещение Лига Комнаты Маруси достается вам и вашему ребенку. А если у вас, допустим, два ребеночка, то вы можете поделить и каждому по часу отправить туда. Да, или если нет, то отдать племянникам,
1: племяшкам, либо Артему пускай изучает еще слова на букву Х. Марьяна, что пожелаете нашим радиослушателям и себе в первую очередь?
6: Спасибо. Все, что я для себя желаю, у меня есть. Радиослушателям желаю хорошего настроения. Почаще слышать вас в тандеме, в эфире. Очень хорошая двойка. Давай. Спасибо. И, э- спасибо вам за
1: день. И вам большое спасибо за день. Было бы романов, то была бы тройка. И были бы лошади. Ладно, а сейчас <с innovated> два человека и с нашим диджеем Германом убегаем для вас, Марианна, подарочным треком. Благодарю, до свидания. До свидания. До свидания. первом. Ну что, действительно, мы давным-давно себя уже позиционируем как семья какая-то такая, вся наша команда. И в семье бывает небес, но... Все мы разные, знаете, зато мы вместе Сегодня оказывается день семейной грамотности И я предлагаю вам вот первый день 11 месяца собрать всю семью Взять такой, знаете, фотоальбом И познакомить младшее поколение с будущими и прошлыми поколениями Рассказать им Это вот дядя, дедушка Он занимался тем-то и тем-то, тем-то и тем-то Пускай ваши близкие знают то самое Древа
2: вашей семьи станут грамотнее. Да, друзья, ну и в завершение также напомним, что до 1 декабря водителям необходимо переобуть свое транспортное средство, и глубина протектора шины должна быть не менее 4 миллиметров. Также разрешены шины с характерным обозначением М плюс С, и шипованная резина, на которой можно ездить с 1 декабря по 31 марта. Здесь же, в принципе, друзья, на эту актуальной информации мы с вами, собственно, и прощаемся. Здесь в студии для вас в этот вторник работали, стартовали, бодрили, и сами бодрились. Артем Мазур
1: и Влад Поляков. Мы идем. Идем гадать на кофейной куще и надеюсь нам что-нибудь да интересное выльется. Кто на кофейной куще, кто на кофейной куще. Вот так, ребятчики, всем доброго дня. Влад Поляков, Артем Мазур, Герман для вас. Пока-пока. Фреш на первом.